0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, conquistando la cultura del mundo de a un tema por semana. En vivos del Estudio 1 del Sur de París, reunidos hoy para hablar de la película La Balada de Buster Scruggs película de los hermanos Cohen que sorprenden estrenándola no en salas, sino en Netflix y haciendo un conjunto de historias cuyo elemento en común es estar situadas en el lejano oeste a mediados del siglo XIX Javier, Axel viviendo ahora en tiempos tan alejados del lejano oeste y del siglo XIX ¿cuál eso, está, eso está por verse eso está por verse ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Cuáles son tus medios de comunicación favoritos? El telégrafo.
1: Ah, no. El de, el, ahora es el, el, las redes sociales, donde nos seguís en arroba Instagram, en Twitter. <risa> en arroba No tenemos ni Instagram un minuto grabado y, y en estás... Twitter.
0: Arroba Cosmopolis. En Instagram y Twitter. Muy bien, y por mail. En cosmopodis.gmail.com
1: Exactamente, en donde recibimos eh, comentarios, sugerencias y sobre todo preguntas
0: para el episodio de fin de año de Preguntas y Respuestas. Que igual también las preguntas las aceptamos en mensajes directos en Twitter y en Instagram, lo que sea. Todos, Todos. los medios son... Eh, Conducen eh, a Cosmopodis. Sí, exactamente. <risa> y obviamente nos eh, te suscribís en tu plataforma de podcast preferida.
1: Y nos evaluás. Y
0: nos evaluás, o no, nos compartís, nos saludás, eh, todo lo que quieras. Me, me dijeron, el, el pasante dice, pide un aguinaldo si consigue más suscriptores en cuentas, pero
1: no importa. Vamos a hacer las estrategias de negociación contemporáneas. Lo vemos cuando ocurra.
0: <risa> Exactamente. <risa> que primero obtenga resultados y después discutimos. Javier, eh, dijimos... Que, que estaba el clima muy lluvioso y frío en París como sí. para ir al cine.
1: Estamos, estábamos así, habíamos cum cumplido nuestra cuota de no Netflix y entonces nos permitimos <ríe> esta semana quedarnos puertas adentro y ver la balada de Buster Scruggs, que es la última película de los hermanos Cohen. El, el pasante por alguna razón me señala aquí en las notas, Joel, el mayor. Ethan el Menor, parece que tiene algunas razones para, para restituir este, este detalle biográfico, que fue estrenada este verano en el Festival de Venecia, pero que está disponible solamente en Netflix eh, desde el 16... Este, este verano del hemisferio norte. Este verano veneciano. Y que está disponible en Netflix desde el 16 de noviembre. Es una película que está organizada como un libro de cuentos, titulado La balada de Buster Scruggs y otros cuentos de la frontera americana y contiene seis historias independientes entre sí que comparten una inscripción histórica y geográfica en el oeste americano y retoman algunos de los más reconocibles tópicos del misto de la conquista del oeste empieza con la historia de Buster Scruggs, el pistolero más rápido del oeste, que a su vez es cantor seguida con las últimas peripecias de un ladrón de banco que cae en las manos de la justicia, interpretado por James Franco Liam Neeson, como un empresario teatral en la ruina que se tras traslada de pueblo en pueblo con su carromato y con el performer de su única atracción, un hombre sin brazos ni piernas que declama textos literarios y políticos. Tom Waits, como un esforzado buscador de oro. Zoe Kazan, como una chica sola en una caravana de pioneros que están yendo a instalarse a Oregon y ella siguiendo una vaga promesa de matrimonio. Y finalmente, cinco personajes en una diligencia con un destino desconocido. Axel. Javier. ¿Qué te, qué, qué, qué te inspiró este, este viaje
0: al lejano oeste desde las pantallas míseras de nuestras computadoras? Es un, es, es un viaje. Yo lo vi en el microcine de Cosmopolis. ¿te ah, cierto. <risa> <risa> Me había olvidado eso. <risa> eh... Es, es una película bastante sorprendente en realidad, primero obviamente por esta, esta actitud de Netflix de atraer no solamente con sus series eh, de, de mayor o menor calidad, pero también incluyendo grandes cineastas, con los el último mes eh, salieron eh, tres películas de cine, o sea, la última de Orson Welles, o por la, la versión reconstruida de la última película incompleta eh, de Orson Welles. Esta película de los hermanos Coen y la película de Alfonso Cuarón. Roma. Que, Roma, que todavía no está disponible en Europa y que por lo menos en Francia imagino va a ser bastante complicado porque la ley francesa no acepta que salgan salas y que esté disponible en internet rápidamente. Así que supongo que eso tendrán que que arreglar o, o verán cómo será. Eh, y, y que además esta difusión, me decías, obedece a, a, a una el,
1: finalidad muy específica de parte de Netflix, que es eh, sacar en cines Roma de Cuarón para que sea admitible en, en los Oscars, ¿no?
0: Exactamente. Que ahora no me acuerdo, o sea, Roma de Cuarón... Que hay una especie de condición que, mínima que tiene que estar en tantas salas por sí, sí, una que, semana o algo que, así. Creo ¿no? que salió solamente en algunas salas de Los Ángeles y no, no en muchos más lugares. Eh, y al mismo tiempo, no me acuerdo cómo había qué había pasado en Cannes, pero creo que fue esta misma. No sé si Roma fue la película que terminó siendo rechazada de Canon no, no importa. O sea, no, 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 no había chequeado eso. Eh, pero no. Era un episodio
1: más, ¿no? De la guerra de Khan con Netflix, que había empezado creo el año anterior con Nokia, ¿te acordás? Ah,
0: exactamente. Exactamente. Pero bueno, esta película de los hermanos Cohen entonces era la, una gran incógnita. O sea, si la forma Netflix va a cambiar el cine de los hermanos Cohen, si, si. si va a haber algo nuevo. E incluso la primera sensación que tuve, como muy bien dijiste en ese resumen, eh, está armada como si fuese un libro de cuentos, donde cada historia por separado empieza con una página, con un libro que se abre, en realidad la película es un libro, empieza con una toma sobre un libro que se abre, tiene este título del primer cuento que le da eh, nombre a, al, a todo el libro y a la película, que sería la balada de Buster Scruggs, eh, y otros capítulos. Cada cuento empieza con una ilustración eh, que tiene una frase... Un grabado de una de las escenas más
1: importantes de la historia con un epígrafe.
0: Exactamente.
1: Y después de ver el primer... Eh, que este... es un dispositivo de, de encuadre de la narración que hace pensar en otras series, por ejemplo, creo que era Historias Extraordinarias, ¿no? en... que también...
0: ¿Cómo se llamaba? Sí, producida por Spielberg. Exactamente. La... Es eh, no, no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, ese tipo de... de... ¿Cómo decirlo? Casi de película para tele, en el fondo. Además... ...que eran esos proyectos. Pero me sorprendió porque la primera sensación que me dio... ...después de ver esta primera historia de Buster Scruggs... Eh, ...es una historia corta que dura... ...máximo 15 minutos, me parece... Eh, ...lo primero que pensé fue... ...ah, qué raro que no, hayan, que no la hayan alargado un poquito... ...para hacer una serie. O sea, uno podía imaginar este mismo principio... ...con una, la serie Netflix de los hermanos Cohen ...haciendo historias de 25 minutos... ...y al mismo tiempo al pasar... Eh, o sea al ver las otras historias me entendí por qué no la hicieron serie y al mismo tiempo me puse muy contento eh, porque o cómo decirlo digamos por varias razones primero porque as asumen completamente este, esta forma de la historia que el relato corto incluso en cine o sea y lográndolo muy muy bien en las seis historias aunque hay alguna creo que es la de la chica en la en la caravana que es un poco más larga de las otras pero en sí son todas historias cortas que funcionan muy muy bien de esta manera independiente y al mismo tiempo y spoileo un poco sí, a ver si te parece eh, al mismo tiempo tienen un punto común que es un final si no inesperado eh, por lo menos pesimista o digamos o sorprendente frente a la tradicional fábula del oeste americano o sea el para resumir, la historia de Buster Scruggs, y después quizás las otras, eh, es este pistolero, eh, fuera de la ley, pero que al mismo tiempo es un showman cantante vestido de un blanco eh, ultra pulcro y, y bizarro que hace pensar más en Michael Fox en Volver al Futuro 3, cuando está en el oeste disfrazado de cowboy. Eh... Y este tipo que va recorriendo, entrando a diferentes... Eh, al salón y a esos lugares típicos del oeste, donde se pelea y mata a gente que es mucho más sucia, gran, alta, fuerte que él. Eh, al final aparece un hombre igual de pulcro que él, pero vestido de negro, un poco más joven, que venía cantando una canción y tocando una armónica. Lo desafía para diciéndole explícitamente sos la leyenda del oeste te voy a yo quiero ser una leyenda entonces para ser una leyenda te tengo que desafiar a duelo y van a duelo y de manera inesperada porque todo lo que habíamos visto iba a mostrar que este Buster Scruggs era el hombre más rápido del oeste el, el desafiante lo mata o oh, le tira un tiro en la cabeza si lo mata en serio <risa> puede discutirse y uno ve un fantasma un, un fantasma de Buster Scruggs. El alma, digamos. El alma, eh, incluso con alitas eh, y un y arpa. Una, y un arpa. Que se eleva hacia el cielo cantando, eh, cantando junto a la persona que, que lo mató y diciendo eso: que, que, que espera que, el, que en el cielo haya un lugar donde se pueda ser bueno eh, y jugar al póker con lealtad o algo así. Eh, y entonces ya ese primer giro sorprendente donde el héroe o el hombre más rápido del oeste tiene a alguien más rápido que lo mata. Y después en las otras, en la, en las otras películas, los otros cortos, las otras historias en realidad, pero no son cortos tan independientes, está también esta situación de que lo que uno estaba acostumbrado a ver en las películas sobre el oeste o en los mitos sobre el oeste, tiene siempre un giro eh, que no es necesariamente irónico o cínico. O sea, no es eh, por puro placer de ver perder a los débiles o incluso de ver perder a los héroes que lo hacen, sino una especie de, de giro más profundo en donde sistemáticamente las historias terminan mal. Eh, y entonces, obviamente, si eso fuese una serie de Netflix con capítulos de media hora, al tercer capítulo ya no sería tan interesante. Cuando. Las series de Netflix me da la sensación que funcionan más con este, esta idea del binge-watching, o sea, de verlas una tras de otra porque uno quiere saber cómo se termina todo al final. Sí, con Cuando... el principio de la insatisfacción y de la no resolución. Exactamente. Cuando acá en el fondo el placer está en el cuento corto, hmm. digamos. Y uno quiere seguir viendo por el placer del cuento y no para ver qué pasa al final de todo. Eh... Sí, y me parece que también funciona
1: uno como vos decías al principio tiene la sensación de que va a ser como una sucesión de historias o como un mosaico o algo por el estilo y se va dando cuenta muy rápidamente de que la elección de esta forma corta obedece a un principio conceptual. ¿no? Como la, la, Uno podría decir que la película es una película conceptual en la medida en la que estos pequeños relatos están puestos en serie y un poco el, el argumento de, general de la, de la pieza funciona a través de la serialidad de, de estos argumentos que como vos decís se desarrollan siempre bajo una forma trágica y por forma trágica se entiende todos estos personajes que pese a sus buenas intenciones o, sus buen, o los, los buenos sentimientos que ellos afirman tener para sí mismos eh, las circunstancias siempre los, los llevan o a la perdición o a la traición de esos principios o a la muerte ¿no? es como que eso es lo que de, eso es lo que es más eh, de, sorprendente a, a primera vista como uno está esperando algo más o menos cómico es, es muy interesante me parece en este respecto comparar el, el material de promoción que el, que la misma plataforma de difusión netflix eh, produjo para
0: la obra y la película. ¿No? Con el... ¿Cómo? Yo no, no, no miro trailers últimamente. El trailer. El, Ciegamente. El trailer. El trailer <risa> a, no, el... A, a decepcionarme con dos horas de algo y no con tres minutos. El trailer
1: de, de la película retoma todos los, los instantes de comicidad de la película, eh, puestos serialmente, con algún. Como con algún encadenamiento musical. Es una película que tiene. la música juega un rol muy importante casi insertándose históricamente en el género de la balada o de un poco como, como si fueran trovadores los personajes cantan, acompañan sus, sus acciones con relatos este, cantados, un poco como si fuera un romance y este tráiler está así montado como entre com entre el comicidad y musicalidad y me parece que trata de, de seducir al público en, bajo la promesa de que es una película así medio absurda y divertida como puede ser Burn After Reading o
0: sí como puede ser las comedias otro, de los tantas otras Cohen. películas de, una de los comedia Hermanos Negra
1: Cohen. pero comedia al fin y me parece que el resultado de la película en realidad es una película en donde la comicidad funciona casi como una especie de de, de humor filosófico no en donde que va mucho más en la dirección de la de la demostración del absurdo que de, de una función así de, de alivio de, de alguna situación dramática.
0: Y, y en el fondo las historias se van oscureciendo. Al, o sea, al correr de la película de vuelta por eso, me insisto con que además tiene una coherencia como película o sea, como viendo estas historias sí, de sí, 15 sí. minutos, 20 minutos funcionan en la serialidad en, 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 la, en la consecución exactamente, porque la segunda también tiene una dimensión la primera tiene una, esta dimensión graciosa porque el personaje de Buster Scruggs es eh, excéntrico y cómico incluso en su manera de ser malvado y eh, o sea ser malvado de, de defenderse si querés frente a otros cowboys eh, el segundo con James Franco también es un hombre que entra a robar un banco Lo, el banquero está solo en medio del, del desierto tiene un sistema de defensa bastante desarrollado en parte por una instalación técnica adentro del banco y después por un uso de unas, eh, de unas sartenes para protegerse que funciona muy bien lo terminan atrapando, se salva de casualidad cuando los indios atacan eh, a, los mismos, a las mismas personas que estaban por ejecutarlo. Lo termina salvando un muchachito que estaba acarreando un ganado, no sé cómo, cuál es la, la palabra técnica, pero ese mismo muchachito era un ladrón de ganado, entonces lo terminan atrapando a él de nuevo y lo terminan ejecutando finalmente, con un momento muy gracioso, que eso sí está en el tráiler, porque ahora que, que, lo, que, que lo pienso sí lo había visto, donde James Franco, con una cara que eh, quizás está más ligada al consumo de drogas de James Franco, pero que no es ni satisfacción ni nada, está casi sonriente, mientras al lado suyo hay un hombre llorando, y James Franco en vez de cantarle como hace... El, el hombre crucificado a, a Brian en, en la vida de Brian de Monty Python En vez de cantarle eh, Always Look, uh, ¿cómo es? On the bright side of life. Simplemente le pregunta y dice, ah, es tu primera vez. Eh, que es un momento gracioso, pero me parece que a partir de ahí sí la película toma un, un giro un pelín más oscuro. Primero con esta tercera historia que es la del hombre. De Liam Neeson paseando a, su, a la estrella de su show, que es un ser sin brazos, un ser, un hombre, un joven, sin brazos ni piernas, que declama con gran declama, talento. Declama
1: Shakespeare, declama el, el, el discurso de Gettysburg, este, varias piezas así muy reconocibles de la
0: tradición canónica de la literatura en inglés. Y al mismo tiempo, cuando no está actuando, no habla, hasta casi parece mudo, o casi sordomudo incluso. Eh, y obviamente es trasladado como si fuese literalmente un, un peso
1: Sí, y que depende, de, depende de, su, de su empresario para las cosas más básicas como
0: alimentarse y, y el aseo, etc. Eh, y eh, toma un giro extremadamente oscuro cuando eh, de vuelta a spoiler eh, Liam Neeson o el personaje de Liam Neeson se da cuenta que puede ganar más dinero con una gallina que sabe hacer cuentas <risa> Y, en un momento. y que le da menos trabajo. Además. Y que le da menos trabajo, claro. <risa> Él agarra, la, o sea, compra la gallina, continúa el trayecto con la gallina y el joven atado, literalmente, Como en el bulto. fondo del, de, de su carro y al borde pasando, al borde de un barranco con un río, eh, a lo lejos, tira una piedra como para probar la profundidad del, del lugar y en el plano siguiente sigue eh, el camino solo. sigue el camino solamente con su gallina en, en el carro eh, y ya a partir de ahí el, ya no creo que no hay momentos graciosos en los otros o sea sigue habiendo no pues, excepto es, en es el, la última viñeta bueno ex exactamente eh, te hago una pregunta, porque sé que tenés la respuesta. El, me daba la sensación que la, el buscador de oro no terminaba tan mal. O por lo menos el héroe eh, eh, sobrevivía, cosa que no pasa en las otras. Esta es Stone Waits, un buscador de oro, que en el medio de la nada busca. chequea en el agua a ver si hay restos de oro. Empieza a excavar de manera bastante metódica en un terreno verde sí, en la vera de un arroyo. En, en un lugar agradable y lindo bajo los ojos de un búho eh, y algún que otro ciervo. Termina encontrando la beta, que es la beta que él se nota que estuvo buscando de toda su vida casi. Y cuando descubre la beta aparece alguien detrás, un jovencito que lo habría estado siguiendo, que le dispara por la espalda. Cuando el jovencito ya conté el final igual en el fondo. Cuando el jovencito después de haber esperado un rato largo, fumando mirándolo, confirma que el cadáver no se mueve, salta hacia el pozo donde estaba la donde había empezado a excavar Tom Waits y Tom Waits en un gesto inesperado para un, un gran cantante como es él, se da vuelta y le pega un palazo y se logra defenderse y termina robándole el arma y matando al jovencito deja el cuerpo a un costado, continúa su excavación y logra al final eh, juntar unas bolsas de oro, colgárselas a su burro, echar al jovencito en, en, en el pozo y partir tranquilo hacia, hacia una jubilación merecida.
1: Me parece que esa es una, una historia que tiene por lo menos dos eh, tramas. Una es la que estás contando y otra es una que, que dejaste así implícita para que, para que la nombremos ahora. Pero me parece que a primera vista lo que se ve en esa, en esa película es como una especie de desarrollo otra vez de un argumento trágico clásico en, en, en cierta tradición del western que es eh, todas las, las desventuras por las que tiene que atravesar un hombre honesto para mantener su rectitud en un mundo que lo empuja a, a cometer las, las peores acciones. Y me parece que en, en, en cierto western más o menos tradicional está esta idea de que bueno eh, las buenas intenciones o los buenos fines justifican ciertas acciones. Como que si el hombre tenía eh, su corazón... Este, si, si él se arrepentía en el minuto final, en alguna medida, sus pecados iban a ser expiados. Me parece que lo que hace... Eh, lo que hace la película, lo que hacen los hermanos Cohen en esta historia es restituir esa misma secuencia de acontecimientos pero enmarcarla de otro modo en el sentido en el que sí, él se va con él salva su vida y se va con el producto de su trabajo, pero ¿a qué precio? al precio de haberse convertido en un asesino. Y uno dirá, bueno, un asesino en legítima defensa, pero es un asesino de todos modos. Entonces me parece que lo que hace...
0: Y, y en el lejano oeste también, porque está esta presencia... Uno piensa en las películas de los westerns en general. O sea, la gente muere todo el Hay muertos todo el tiempo. Y, y esas vidas que no valen nada. Exacto, o sea, está la, exactamente. Es la muerte gratuita.
1: Y la banalización del de acto homicida en última instancia, sobre texto de que la propia supervivencia justifica cualquier cosa. Entonces me parece que lo que hace la película es como desplazar un poco este, este ángulo de, de, de encuadre de, de, del acto ese, como diciendo, bueno, sí, él se salva, pero en alguna medida el, el precio que paga por el oro y por su vida es un precio bastante alto. Y después lo otro que se ve en la misma película es una especie como de trama así, un poco en el, en el, en el fondo, en el decorado que es una, una fábula que tiene que ver con la capacidad de la naturaleza para restituirse. ¿no? Como la, 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 la viñeta comienza con, como vos decías, un, una, una, una vera, un, el, el, la orilla de un, de un pequeño riacho, de un, de un curso de agua muy pequeño, con animales, ciervos, eh, pequeños peces en, en el
0: río y... Este... E incluso el personaje de Tom Waits que escala un árbol para agarrar unos huevos y, y hay un viéndose... búho a distancia claro, al, al ver al darse cuenta que está siendo observado por un búho, decide no robarse todos los huevos, sino solo uno o dos
1: y después de que Tom Waits se va la naturaleza lentamente como vuelve a ocupar eh, ese, ese lugar que había abandonado cuando, cuando el hombre llega a excavar en busca de oro, entonces hay como esta especie de, de restitución de, de los
0: derechos de la naturaleza, una especie como de pequeña fábula así, fábula oscura, ecologista. Na naturaleza que entre paréntesis, no tienen, o sea, se ve bien en este caso, pero toda la película se nota el uso eh, muy importante de computadoras para los fondos y eso, pero en el fondo es casi esta naturaleza que no podría ser la... obviamente, digo, tiene que ver con decisiones prácticas y de presupuesto y otras cosas, pero al mismo tiempo toda esta na naturaleza espectacular que se ve en la película, que no es la naturaleza verdadera, o sea, que no es digo no está filmado en esos lugares. Como sí, si no en el es. fondo hubiese sido imposible. Es una
1: naturaleza así, muy teatral.
0: Claro, por eso. pero como, Casi justamente como que filmar esos espacios reales hubiese sido eh, aún más falso que, que usar estas reconstrucciones en, eh, de los relatos.
1: El... a mí me parece muy interesante el, el, la primera la primera historia la, la de Buster Scruggs que me parece que como vos decís eh, uno tiene una, como una percepción de, de la historia cuando la ve por primera vez y empieza como a resignificar lo que uno vio a medida que la película avanza eh, porque como, como vos señalás es este personaje un poco buenachón un poco, un poco ridículo un hombre muy delgado y con pinta de buen hombre que va por, por el oeste solamente cantando y, y siendo sobre todo extremadamente educado. Es un personaje que en un mundo de malos modales y, y, de, y de poco aseo, él encarna como los, una especie de, de último, último modelo heroico del aseo personal y de los buenos modales. Y que creo que él mismo insiste en que hay que ser civilizado. Exactamente. Y que se ve permanentemente perturbado en su, en su voluntad de llevar una vida limpia y, y, y gentil y de buenos modales por la barbarie que lo rodea. se Está permanentemente encontrándose con forajidos, sucios, barbudos, peludos, transpirados, con pésimos modales. Que intentan cortarle el camino y que él va liquidando de un modo tan implacable como jovial. Que lo hace al... Con, al mismo tiempo con una enorme jovialidad y con una absoluta implacabilidad, de un tiro, en, por ejemplo, en el medio de los ojos. Y el personaje va por el mundo así, eh, casi deslizándose por encima de, las, de, los, de, de, de los obstáculos que el oeste le, le plantea, hasta que se encuentra con otro muchachito más joven porque Buster Scruggs es un hombre así lampiño y muy, muy pulcro, que tiene una apariencia juvenil, pero se ve que es un hombre que tiene como unos 50 y pico de años. Y se encuentra con otro muchachito, para utilizar el vocabulario así del cine de Cowboys, que es muy joven, tendrá unos 20 años, que a diferencia no, un de él... Más, pero más de 30 no. Voilà. Que a diferencia de él que le está vestido con estos colores así un poco poco llamativos, un poco vintage también, como una especie de, de
0: uniforme o de disfraz de looky look. Lucky este... look, y look tiene los los... está vestido con los colores de la bandera belga. Es un detalle que pasa, pero bueno, no importa.
1: Bueno, pero con, con colores que son bastante saturados y que tienen muy poco que ver con la paleta del, del, del vestuario del lejano este, y se encuentra con este muchacho que está vestido de negro, más moderno, más cool. Y que termina matándolo. Y a medida que avanza la película es muy difícil. Y uno empieza a ver cómo se van acumulando. Cómo se van superponiendo unos tras otros los, los destinos así, de estos personajes. Y es muy difícil no ver el, como el, el, el gran eh, mosaico alegórico sobre el cual se monta la película. Y ahí sí la película de Bast la historia de Buster Scruggs empieza a ser como una especie de anti de anti epopeya americana en donde el gran recorrido heroico del, del mito del destino manifiesto en donde el hombre americano, el hombre el hombre blanco se se lanza a caballo o en carromato o en carrozas desde las costas del Atlántico hacia las costas del Pacífico, para ir a llevar consigo la civilización y el progreso, y que se va encontrando con toda una serie de, de obstáculos, pero los va venciendo con, con jovialidad, esa historia se reverse, se, se da vuelta, se invierte, y entonces vos ves en este cowboy como una especie de, de figura así un poco caricaturesca de lo que es esa representación de un poco de del sujeto americano en la historia ¿no? como el hombre blanco el cowboy blanco que intenta ir ya no solamente en dirección al oeste sino a todo el mundo intentando llevar eh, los buenos modales y la higiene a todo el mundo y que permanentemente el mundo está como anteponiéndole obstáculos que lo obligan a ejercer la violencia y la barbarie y que ellos aplican con la mayor de las meticulosidades y eficacia para poder, después de liquidar a sus enemigos, retomar la guitarra y ponerse a cantar, que es lo, último, que es lo único que quieren. Y ahí entonces me parece que, que esa primera historia, que al principio parece un poco cómica, un poco salida de, de una especie de musical más o menos oscuro, adquiere toda su, su densidad alegórica.
0: Y, y con esta idea que sigue apareciendo después, o sea, en este caso... En la primera, digamos, tampoco se ven tanto las, los talentos de Buster Scruggs, más allá de su velocidad absoluta y, y su manera de hablar. Pero sí, es algo que, que recorre toda la historia. Sobre todo es
1: implacable e infalible. Me parece que esas son dos como cualidades que son importantes.
0: Eh, sí, incluso aún. Igual es un detalle, pero en una de las situaciones donde hay alguien herido en el piso, le termina disparando igual. Eh, después ah bueno, hay dos situaciones pasa eso, pero bueno, no importa eh, pero es algo que sí que recorre todas las historias esta idea que bueno vos decías, sí, el hombre blanco llevando a la civilización con su esfuerzo, pero también con la fuerza eh, también con el con cierta inteligencia pero que en este caso, o en este o este eh, no, no es solamente el héroe que protege a la chica, mata al villano salva al pueblo o sea como sería el típico eh, sheriff que, que pone orden eh, sino acá la gente muere, es asesinada, le roban pierde todo eh, sufre, aún cuando haya hay gente, si hay gente fuerte hay alguien siempre más fuerte eh, si alguien hace, tiene sus esfuerzos o se esfuerza Igual puede pasar algo malo, incluso si es vivo para robar, siempre va a venir alguien más vivo y, y te va a, a arrebatar lo, lo tuyo. Yes. O, o de vuelta con este caso que es medio excepcional, pero que al estar en el centro de la película quizás tiene un símbolo especial, que era como decíamos el ejemplo de este, Tom Waits, que termina traicionando a esa vida de, de, de honestidad, de esfuerzo e incluso de conexión con la naturaleza porque había cierto respeto con, con la naturaleza anterior. Eh... Sí,
1: básicamente en, en este mundo organizado según este principio antropológico de la lucha de todos contra todos, no hay redención posible.
0: Iba a decir, salvo, ¿qué te parece la quinta historia, Javier? Para yo saber, estamos avanzando de manera medio lineal, pero es que la construcción de la película va agregando estas capas interesantes. La quinta historia es la que retoma, es genial. Es, es la que retoma digamos, casi el, el, el mito del oeste eh, más, eh, menos mítico, o sea, menos hollywoodizado, si, si podemos usar la palabra, que serían las familias que en una diligencia van a hacerse cargo de, terri de nuevos territorios y plantar e instalarse. Sí, los pioneros. Los pioneros. O sea, ya no es solamente el pistolero, digamos, acá es la familia y el esfuerzo, el trabajo... El, el, pero que es
1: otra figura importante también. No, no, ¿eh? to
0: totalmente, ¿Cómo? no digo, pero justamente que es mucho más, me parece que es, es mucho más casi aceptada en, en, una histo en la historiografía del oeste. Digamos. Sí, o, más fácil
1: de recuperar, más presente en otros genes, es un poco el, el universo imaginario, por ejemplo, de la familia Ingalls. Okay.
0: Exactamente. Eh, Querés contar así, revelas vos el final. No, este, no, te, te dejo no, es que sé, eso es
1: un excelente Es narrador. que voy
0: a traicionar la historia porque yo quiero insistir. No hay modo más. de evitar
1: la traición. Nos enseñan esto los hermanos Cohen. Así que adelante.
0: No, no, no. Pero lo que quiero reconocerles y es una de las cosas que más me gustaron de, de esta película es esta, este gran talento igual para contar historias cortas. O sea, historias cortas que no sea ni el la buena idea casi publicitaria, que pueden tener unos cortos a veces, que es como, ah, bueno, tenemos una resolución inteligente y eso hace una, una buena historia, ni la historia alargada con detalles innecesarios. O sea, tiene un talento de cuentistas en el fondo muy bueno. Bueno, esta historia es, como habías dicho en, en la introducción, es una chica que en realidad estaba viajando con su hermano que le había prometido un negocio que él iba a hacer con un, un socio. hermano que
1: es una especie de comerciante un poco fabulador y bastante incompetente.
0: Y que le había prometido a ella, o que había dado a entender que ella se iba a poder casar con su socio. al Apenas empiezan el camino, en realidad, en el medio del camino el hermano le agarra una, una enfermedad. Una especie de tos. Inminente. Eh, inminente fulminante, es? fulminante, gracias estaba, estaba entre fugaz e inminente fulminante, ahí está eh, y en 24 horas muere y muere dejándola a la chica sin un contacto seguro, sin un negocio en el fondo sin contacto seguro sin dinero, porque ella no logra encontrar el dinero que supuestamente su hermano tenía no, mucho peor que eso habiéndolo enterrado
1: entierran el cuerpo y ella se da cuenta después
0: de que la billetera estaría con el estaría cuerpo estaría con y no el se cuerpo atrás. pero que ya estuvieron avanzando durante toda una noche o todo un día así que no, no, y ni siquiera habían dejado una cruz sobre el, eh, sobre la, la tumba así que tampoco había manera de encontrarlo con deudas porque tienen un joven ayudante que va llevando los caballos al que hay que pagarle y al a quien el hermano le habría prometido un sueldo bastante exagerado, eh, la chica eh, se empieza a relacionar con uno de los guías de la caravana. O sea, la caravana tiene dos protectores o dos guías. Dos es Especies de, como de vaqueanos. Un viejo con experiencia, pero que al mismo tiempo con la edad se puso... No, no misántropo, pero digamos, no muy simpático...
1: Una especie de viejo gruñón.
0: Y así. gruñón, y uno que ya está entrado en años, pero que todavía estará en, en los cuarenta y pico, cincuenta años. Que es un poco el heredero del Pero que se nota es mucho más eh, amable, la escucha, la trata de ayudar, y poco a poco se nota cierta simpatía entre ambos.
1: Y sobre todo el joven... Que vos decís, es un joven, tiene 40 años y él mismo es consciente de que está como una especie de punto de transición clave en su vida. En donde un hombre como él, que ha vivido la vida en el oeste y en el camino, en esa edad tiene dos opciones. O asentarse, casarse, tener hijos y eventualmente que tus hijos lo cuiden a él en su vejez. O terminar como su jefe, así una especie
0: de vaqueano un poco perdido a la buena del camino. En esta, en esta situación donde se va eh, entendiendo que algo puede pasar entre la joven y el, el vaqueano, el vaqueano con mucha timidez y, y sin querer faltarle respeto a la chica le propone casamiento y le propone instalarse con una pareja casada en Oregón, recibe aún más tierras y que le van a poder pagar al... Al, al jovencito al que le habían prometido un salario exagerado, pero bueno, que él se va a hacer cargo de esas deudas. La chica que, de todos modos, eh, lo admira y lo, y lo quiere por la simpatía, la escucha, la ayuda que él le da. Además es un joven en, en buen estado, digamos, por los estándares del de lejano con tanta gente tan sucia y desarreglada. Este se lo ve bastante bien. Eh, la chica acepta su proposición. Los dos son cristianos eh, de diferentes iglesias protestantes, pero en el fondo pertenecen a la misma familia. Se nota que hay un amor y una linda historia. Y en un momento de eh, desatención, la chica se aleja de la caravana eh, con su perrito, que en realidad era un perrito molesto, heredado de su hermano.
1: No se aleja. Se aleja porque escucha unos ruidos y piensa que es el perro que producto de las quejas de toda la caravana el muchacho había ido no, sí, a sí, los sí, valles
0: sí. a matar que no logra matar pero bueno pero el perro vuelve ella encuentra vuelve al como el perro una de
1: fantasma por lo
0: menos el perro está ladrándole a unos topos y la chica está fascinada con estos animales desconocidos el vaqueano viejo la va a buscar porque se preocupa un poco pues es una zona con indios en las cercanías y cuando el vaqueano la está la, la, la encuentra y se le acerca, se da cuenta que los indios ya están por llegar al acecho, los indios los rodean, los atacan en realidad, el vaqueano solo le dice que se agache y la defiende, logra alejarlos, pero sabe que los indios van a volver, los indios vuelven y el vaqueano le dice, le da una pistola a la chica, le dice, bueno, esta situación es muy difícil, te doy una pistola y ella dice, no, no, pero no sé usarla, y dice, ya lo sé, no te preocupes, no es para dispararle a los indios es que si no logramos, si no logro matar a todos los indios, te van a raptar, te van a violar, te van a matar y te van a violar de vuelta. Eh, así que hay una sola bala. Si, si yo muero, usala para matarte. En una situación de, típica, en el fondo de un, de un western, el vaqueano va matando uno a uno a los indios, logra defenderse, protegerse, no sé qué, a último momento de vuelta en una escena que está bastante bien lograda inc incluso en el estilo del western de acción al vaqueano lo sorprende un indio que lo tira al piso, apareciendo por detrás de un caballo lo golpea y lo tira al piso cuando el indio está por cortarle el cuero cabelludo el vaqueano se hacía el muerto y le dispara y lo mata y muy orgulloso de haber podido salvar a la chica, se acerca a ella que está escondida Detrás de los caballos y en un pocito y descubre que la chica usó el arma eh, contra ella misma y que se suicidó imaginando que... que la... Bueno, en el fondo no importa, pero bueno. Y lo que dice es, bueno, ¿qué le va a decir a su colega vaqueano era una situación extremadamente triste, para, para para decirlo de alguna manera. Ya la historia del muchachito sin brazos y piernas arrojado al, al río tampoco era una situación muy graciosa, pero la oscuridad que ya estaba tomando la película se hace bastante más trágica. Como, no, como y sea. además la,
1: la, la gran diferencia con la, con la fábula de Liam Neeson es que Liam Neeson está habitado por una forma de... de, de... De amenaza permanente. De, mis, de miseria humana que uno es, es, permanentemente sabe que esa, esa historia no va a terminar bien. Mientras que en esta la historia de Zoe Kazan, eh, ellos son como víctimas de las circunstancias de ese mundo que de todos
0: modos no deja que ningún buen plan llegue a puerto. Sí, sí, su hermano... Parecía incluso cuando se muere su hermano por una enfermedad, uno imagina que ella también, que, que puede pasar. Yo hacía el chiste... Antes cuando comentábamos el, el resumen, yo decía que el resumen tendría que terminar no hablando de una caravana con un destino desconocido, sino con un destino final desconocido. Porque tiene casi la, la dimensión de esta serie de películas de terror, destino final, en donde la gente, yo no sé cómo es, conozco la premisa, pero no la película, pero es donde gente sabe que va a morir, pero muere siempre de maneras inesperadas.
1: Yo no, Me parece que es un poco, yo no las vi, pero creo haber comprendido que la, 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 la premisa es un poco distinta.
0: Que a uno le escapa la muerte, pero la muerte te termina claro, atrapando que de otra si, manera.
1: Si, si mal no recuerdo, la premisa, estamos
0: hablando de otra cosa, pero bueno, ya que estamos... La, la, la película siempre comienza. Yo, yo sé, nosotros tenemos en, entre varios oyentes que sí deben conocer esto. Sé que Maxi, que es un cosmopodita eh, que ya hemos invitado, nos, nos va a mandar un mail para corregirnos. Vale, eh, no,
1: él nos no, no señalará si estamos restituyéndolo o correctamente cuán, o no. Cuán equivocados estamos. Pero, si mal no recuerdo, la premisa es, un poco, además, la premisa filosófica, es siempre comienza con un grupo de personas que se salvan de la muerte segura. Se salvan de un accidente, por ejemplo. Creo que hay una que es un, un grupo de personas que van en un avión. Y uno de los miembros de los grupos de amigos tiene como una visión. Y entonces dice, nos tenemos que bajar a este avión. Se bajan y al toque el avión cae y se mueren todos. Y entonces, muy felices, los amigos siguen sus vidas. Y de repente empiezan a tener como extrañísimos e injustificados accidentes mortales uno tras otro. muertes más absurdas e imposibles. Hasta que se dan cuenta de que es la, la muerte que los está recuperando desde ese primer momento.
0: Entonces, para... Me parece, que, la, la, me parece que el, el,
1: el, el mecanismo, de, el mecanismo de, de los hermanos Cohen es un poco distinto en el sentido en el que no es que los personajes cuando se salvan de la muerte que tenían predestinado, después la muerte los recupera, sino que de todos modos siempre van hacia una muerte sin sentido.
0: Claro, pero, no, no, pero lo que ve es que uno mira la película ya pensando qué va a ser, o sea, ¿cuál es la De todas las cosas malas que pueden pasar en este contexto, esta situación horrible, en este mundo hostil, ¿cuál va a pasar? Entonces, en la de la en la de la caravana, primero yo imaginaba que la, que la enfermedad podía eh, desarrollarse y, y contagiar a todo el mundo, ese tipo de cosas. La historia, que es de vuelta la más larga, entonces es la que termina permitiendo una, una conexión casi con esta chica que siempre muy... No, no es optimista la palabra, pero como con mucha fe en el fondo. Sí, ella se una va, lo es. Muy abnegada. Apenas, apenas cuando muere su hermano le dicen, bueno, usted va a volver y ella dice, pero ¿a dónde volver? No tengo nada. Ese... Y nada. Y termina eh, muriendo de la manera más absurda. Eh, o sea, aún más absurda que asesinada por unos indios en el fondo. Eh, y que la doble lástima por la chica y por su futuro marido que también había logrado salir de esa vida austera y dura del vaqueano Y e iba a construir una familia, o sea, como él mismo lo había dicho. Pero bueno, el... la conclusión de la película...
1: Es último, el último. La última historia, el último cuento que es fundamental, porque además enmarca todo el proyecto. Por eso, que es mucho más que la cereza de la torta. Es casi, es... Uno podría decir casi que es el corolario, ¿no? Como, es como la historia en donde confluyen un poco todas las apuestas formales y estilísticas de, del.
0: del conjunto de la película. Se llama Los restos mortales. Eh, y es una película en realidad que tiene una película, una de historia, vuelta, una un historia un, eh, que ocurre en un espacio cerrado, casi. O sea, el 95% de, de, de la historia es en un espacio cerrado, en una situación entre teatral el y. En Claro. Para, para, eh, para utilizar otro, otra referencia muy, por, por muy eso, pertinente. Por eso en, Bueno, igual es cierto que es muy pertinente, además. <risa> eh, en donde hay dos... O sea, un, una, en el interior de una diligencia con cinco personas, dos de un lado son dos hombres eh, que cantan, mister entre misteriosos pero simpáticos. Que van cantando de modo más o menos jovial. Sí. Y enfrente tres personajes un poco más dispares. Un francés, eh, una señora un francés que no sé exactamente a dónde está yendo, una señora eh, muy creyente, es la esposa de un ministro religioso que va a reencontrarse con su marido después de tres años en los que él está de gira ejerciendo su, sus talentos oratorios y, y morales. Y el tercero es un, eh, una especie de cazador, no sé cómo, cómo se llama es... Un
1: peletero, una especie de. de, de David Crockett. Como claro, un exactamente.
0: Un hombre que caza animalitos y hace. Vende los cueros. Y vende los cueros. Que está haciendo la ciudad, justamente. La, la historia primero muestra. en el fondo radicaliza un montón de elementos que ya estaban en las otras historias. El talento eh, de cuentacuentos. Diría de los hermanos Cohen, lo bien escrito que está el texto, o sea, lo bien escrito que están los diálogos y cómo el timing es perfecto, cómo los actores lo, lo hacen muy bien, puede vuelta en esta situación de espacio cerrado, sin contexto, se dan unos intercambios eh, y unas interacciones muy, muy bien logradas, en donde cada personaje va presentando, sobre todo estos tres personajes. Van discutiendo los, sobre. No quiero decir el sentido de la vida. Pero vamos, sobre. Pero sí, en el fondo su es filosofía es de vida. Su filosofía de vida. Por Aplicada
1: ejemplo. a tres. A, a como los campos en los cuales se desarrolló su propia vida. El, el cazador es su relación un poco tosca con las mujeres. O su, su, su filosofía de vida, como el mundo se divide básicamente entre cazadores no, y él, presas. No, no, él dice.
0: Los hombres son todos iguales. Como las. Eh... Eh, los topos, o. o no recuerdo el animal que él caza. La señora que dice, no, no, por supuesto que no. La humanidad se divide en dos grupos. Y ahí sí, cada uno comparte sus. sus, sus eh, lo, lo que imagino que le supone. Y ella dice: los creyentes y personas de moral elevada. y los pecadores. Eh, y por otro lado, el francés, obviamente, que le. Obviamente. Oh, que es así, obviamente, que le explica a la mujer que. El amor que ella tiene por su marido no es correspondido o no es correspondido de la misma manera, que el amor eh, que supuestamente ella cree que tiene su hija por ella no es tan así y un montón de cosas. Le destruye de alguna manera su, su, su moral familiar y, y cristiana. La...
1: básicamente es como una especie de pequeña clase así de, de existencialismo mezclado con, con lacanismo, porque básicamente la vida no tiene sentido y el sentido que cada cual se le hace de la vida es un sentido parcial incompleto y por lo tanto nulo como una típica actitud de, de personaje francés
0: <risa> eh, la... después de obviamente es, es, esa discusión y sobre todo esta postura así un poco
1: Jactanciosa que le da a él la sensación de estar en control de su propia vida,
0: paradójicamente. O de haber, ent de haber entendido todo. Eh, se descubre que los, estos dos personajes que cantaban y que estaban... Los otros dos pasajeros los, de la los diligencia. Los dos pasajeros, en realidad están llevando... ¿Se ocupan? ¿Javier? Están llevando arriba. Están llevando arriba. En su equipaje en realidad es un cuerpo, porque su trabajo es llevar cuerpos al más allá. Al más allá. Al, nada. Trasladar cuerpos. Te adelantaste, Axel. No te lo no, te pudiste... no, bueno, pero, pero igual lo dicen algo así. Ellos dicen algo así. Entonces, el, el, el cazador... Hay una pequeña dice...
1: ambigüedad en algún momento en donde no está claro si son asesinos a sueldos, recompensas, Ellos se, se limitan a decir nosotros recogemos personas que están maduras.
0: <risa>
1: <risa> y, y ante la, y la insistencia de los otros este, pasajeros, dicen, bueno, no. a veces... Las recogemos vivas, a veces las recogemos muertas. Pero efectivamente después uno se da cuenta que son como dos agentes así que están llevando a, a ese cuerpo a, una, a un descanso final. Y no solamente a ese
0: cuerpo. Bueno, es lo que entiende. Pero el hombre cuenta, te dejo, ¿querés comentarlo? Por favor, o, contalo o, vos. Hail, trabaja un poco. <risa> toma yo, tomé notas acá. <risa> eh, si querés lo puedo contar. No, uno no, de, no. Los, de, de estos... Eh,
1: de estos personajes que están llevando al cuerpo a su, a su reposo final que se encuentran en el último destino de, de esta diligencia comienza a contar que en última instancia el, no, el, le dice
0: cómo hacen
1: para, para conseguirlos cuando le pregunta justamente cómo hacen para, para captar a la gente y él dice simplemente contando historias Esa es como el arma más poderosa porque en última instancia la gente lo único que quiere es contar historias de personas que son como ellos sin ser ellos y que en esas historias a la gente le gusta ver las peripecias y las desventuras y hasta la muerte de esos personajes con los que se identifican para que al final de la muerte y al final de la historia ellos puedan seguir con sus propias vidas tranquilos en la serenidad de que la, la muerte de ellos es una, una abstracción o algo que está muy lejano. En el momento donde obviamente... No solamente hay como una especie de doble anagnorisis, una especie de doble toma de conciencia en la que al mismo tiempo los personajes toman conciencia de que ellos también son parte de, este, de esta diligencia hacia la, hacia la muerte. Y la película la adquiere como una especie de reflexividad sobre el rol de, de estas popularísimas ficciones contemporáneas que pueblan el catálogo de Netflix y que son una especie de gran fármaco para las miserias de la vida contemporánea. Entonces ahí es como que la,
0: la todo la película hace como una especie de cambriola. Y uno ve. Que Cambriola y que en el fondo es. en realidad es la conclusión lógica y perfecta. que ya estaba y en, en la des... historia. Exacto,
1: y que se, y que, y que, y que emerge como emergen las revelaciones, en las tragedias. En el sentido. en el que en el momento final. cuando el, el, el héroe trágico reconoce su destino lo reconoce él, porque todos los espectadores ya veían que ese héroe estaba haciendo todo lo posible para, para no ver, para reprimir esa, esa verdad que estaba permanentemente trabajando su recorrido. Y aquí pasa algo parecido. Uno, son son esas, esas verdades que da la sensación de que los héroes trágicos están permanentemente poniéndose velos para no ver y de repente ocurre este, este giro
0: final que, que pone de frente... Además, los dice directamente, dice explícitamente, dice, yo los distraigo con historias. Exactamente. Y además, además dice, como decías, pues a la gente son narcisistas, les gusta escuchar historias sobre ellos mismos, pero que no sean ellos mismos. Y es ahí además en donde empieza como esta especie
1: de, de, de giro perverso de la, de la alegoría, en donde la alegoría ya no es otra vez totalmente ajena. A, al horizonte de identificación al que señala. O sea, ahí hay un momento muy interesante en el final. Y, y
0: que se cierra solo para, para contar todo hasta el final, porque ya si vamos a spoilear, que contemos todo así la gente... Divulgallé, como aprendí que se dice. Divulgallé eh. ah, es en el, francés. Es, es es divulgar y arruinar. <risa> eh, la diligencia llega frente a un hotel, estos dos hombres bajan al cuerpo invitando a los otros a acompañarlos pues todos se quedan en el mismo hotel obviamente los otros tres pasajeros dudan en salir, ya no saben qué hacer, terminan saliendo terminan abriendo la puerta y ven a los hombres cargando el cuerpo por una escalera que sube hacia un espacio sorprendentemente iluminado y el francés mira hacia atrás, ve que la diligencia se va y casi aceptando su suerte se pone el sombrero, e ingresa y cierra la puerta y se cierra el libro. Y se cierra el libro que, que iba abriendo, que se había abierto y que iba cerrando. Eh, de, como decíamos, una, una conclusión. O sea, per, perfecta para esta. Esta película que es al mismo tiempo una especie de peso, de, de conjunto de fábulas eh, oscuras y graciosas, pero en el fondo mucho más. Eh, eh, no es violento la palabra, inquietante y un giro mucho más fuerte frente a lo que son eh, incluso otras películas de los hermanos Cohen pero a lo que son a lo, a lo que es el cine de Hollywood eh, tradicional y al mismo tiempo las series de Netflix o el, o el cine eh, de Netflix. Como que el, el hecho de estar en Netflix le da como una dimensión, una nueva dimensión rara. Sí, absolutamente. Y me
1: parece que es ahí en donde la película adquiere esta especie como de rol, de ser una, una re, un remixado de, 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 del, un poco del mito del destino manifiesto en donde es una especie de versión crepuscular eh, sí, sombría y, 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 y pesimista de lo que es la promesa del sueño americano ¿no? que, que, que termina mal para todos con, con, con las mejores intenciones o incluso cegados por, por la idea de que, de, que, de que esos héroes iban a llevar la, la civilización y el orden para todos y solo llevó la barbarie y la muerte. Me parece que hay algo ahí como muy fuerte de, de, este, de este modo de revisitar un género tan típicamente norteamericano por parte de los hermanos Cohen en, el, en un año como el año pasado. Me parece que hay como algo así de, 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 de recurso a, al formato y al género más tradicional de la mitología norteamericana para ver qué es lo que está pasando con los Estados Unidos en, en, en un año tan difícil de decodificar, de entender o de interpretar para, para los sectores que no participan de, del populismo de derecha trampiano. Parece que hay algo, hay algo muy fuerte ahí, eh, muy pesimista y muy incluso de preguntarse hasta qué punto los Estados Unidos atravesaron o no, o siempre estuvieron encaminados hacia un punto de no retorno, hacia su final. ¿no? Como hay, hay algo de eso, me parece. Sí. No sé vos cómo lo... No, no, lo ves? totalmente.
0: Sí, sí, yo creo que la, la dimensión... Eh... No quiero decir trampeana, pero para que, quede claro, no, no es nada explícito, no es... Porque podría ser... Eh, eso no, que decís no. podría haber sido puesto de una manera mucho más horrible y caricatural. No, esto es... Eh, ahí es donde es más cruel. No es que los cowboys o, o los, la gente del lejano oeste son los rednecks eh, de la actualidad. No, no, es mucho más... Mucho más fundamental. Claro, es la gente buena. Eh, o sea, la gente buena, entre comillas, en el fondo, pero digo, los, el, héroe los, americano. Los, el héroe americano ya está eh, sucio o, 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 o. Ya está manchado. sujeto a, a, una, a una trama
1: que ellos Que él creía heroica, pero que en el fondo era trágica. Y que está como encaminándose en todas sus versiones hacia Hacia, hacia la muerte y una, y una muerte, un destino que no es un destino de redención, ¿no? Parece que eso es como ahí el. El punto más este más eh, intenso y amargo
0: de, de la película. Javier, te. ¿Tenés algo para recomendar? ¿O algo.? Eh... O, bueno, no sé. No, no sé, si lo pensaste yo. A mí sí, si querés, te, te, yo te pregunto, pero respondo. Así te dejo pensar. No, lo, lo que sí me. Me sorprendió es que hace mucho. Hace mucho no leo cuentos, me parece. Eh, y me agarró que de vuelta parece sorprendente para una película pero esta sensación de cuando uno lee un libro de cuentos me hizo pensar a mí me gustan mucho los o una de mis lecturas eh, favoritas eran, fueron los cuentos de Guillermo Pazón que en el fondo están situados en Francia pero en la misma época eh, y que y, y me dio esta sensación, me acuerdo cuando uno leía un cuento y la, la excitación de haber terminado un cuento corto te daban ganas de seguir leyendo más, más de eso mismo. Casi una situación medio de droga pero tiene que ver también con, con, well, bitch, con bitch watching. Bueno, pero no, porque no es quiero saber qué pasa al final. Es como me encantó este cuento. Quiero de vuelta esta experiencia de ver esta historia que me gusta. Uh -huh. Y la película tiene algo de eso. Y al estar, las, o sea, la, la transición entre una historia y otra es simplemente la página que se cierra. ...y la nueva imagen que aparece... ...pero tiene esta dimensión de... ...no terminé de, de digerir la historia anterior... ...y ya estoy agarrando una nueva... Que me, ...que me gusta... ...así que eso, nada... ...me dieron ganas de agarrar los cuentos... ...y me de vuelta... ...pero como me tuve que poner a trabajar para podéis ...tomar notas, no, no, no lo pude hacer... <risa> ...y la historia del, del buscador de oro... ...aunque es diferente, me hizo pensar... ...en el tesoro de la Sierra Madre... ...que además de ser una película de John Houston con Humphrey Bogart, no sé qué, es un libro, bueno, es una novela de B. Traven, y que es una novela, Traven, Traven es un personaje fabuloso, es un, en realidad no se conoce muy bien su identidad, pero sería un anarquista alemán que se fue a vivir a Estados Unidos, después estuvo en México, y en el Tesoro de la Sierra Madre cuenta, es, es la historia de tres eh, amigos, que, o en realidad tres socios que justamente obsesionados con en, en plena fiebre del oro tratan de, de, de invertir lo poco que les queda en un proyecto y entonces es la de, de vuelta una especie de tragedia sobre la, la avaricia y la y, y la fascinación absoluta por esa idea de, de conseguir la beta que les va a salvar y los va a hacer millonarios y es una novela excelente bueno, a mí lo
1: que me lo que me hacía pensar, ya que estamos así hablando de programas de relectura que tenemos ganas de hacer y que no que no podemos hacer porque hay que hacer podéis es leer de la democracia en América de Tocqueville. <risa> Me parece uh, que...
0: Yo tengo, mira, Javier, no, o sea, sí, yo a mí, yo lo que no soporto es el, el uso que se hace de Tocqueville hoy, en que la derecha francesa o, o que el liberalismo francés hace de Tocqueville, pero bueno, como una especie de anti-Marx, eh, más lúcido, in, incluso con, con toda la, la soberbia francesa que dice, no, es que Tocqueville ya había identificado los riesgos de esta democracia de brutos eh, en Estados Unidos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, sí, lo habría... hace, no, lo, no lo hace menos verdadero. No, no, lo, hace, no lo hace menos verdadero, seguro. Y <risa> y igual, de, pues... ya que citas a Tocqueville, cito, aunque no tiene nada que ver, pero creo que es Tony Negri, ¿no? que evoca, ahora no, ya no sé en qué texto, pero que cuenta que en la Revolución del 48, Tocqueville, eh, creo que es en su diario o en sus memorias, cuenta el miedo que sentía cuando escuchaba a las, a las hordas, a la multitud, justamente de ser Negri, a la multitud en las calles de París en febrero, no sé dónde, y de vuelta, quizás no es Tony Negri, pero el autor decía, claro, mientras Tocqueville estaba ahí muerto de miedo, su sirvienta miraba la misma calle con esperanza o algo así. No me acuerdo cómo ya es Pero esa escena de... de, de de Tocqueville, así en Buen Liberal, que igual no hay que olvidarse que era un garca, <risa> Para decirlo así.
1: Y después, eh, a mí me, me, siempre me dan ganas de volver a ver Burn After Reading. Hmm. Este, quemar después de leer una, una ficción paranoica, delirante, de, de las relaciones entre el espionaje y, y la seguridad interna este, en, la, en, los, en los Estados Unidos recientes así que es una película muy interesante también muy divertida
0: bueno Javier para los eh, oyentes que quieran mandarnos preguntas para fin de año arroba, cosmo, arroba, arroba instagram como dije. <risa> arroba instagram en <risa> cosmocospodis eh,
1: no, nos escriben eh, eh, por correo electrónico a cosmopodis.com y y nos nos mensajean siguen. nos
0: mensajean se puede mensajear,
1: en Instagram no sé cómo funciona pero en Twitter casi seguro se puede mensajear bueno, nos mensajean entonces en arroba cosmopodis en Instagram y en Twitter eso, y siguen comentando, felicitando compartiendo y todo eso y te suscribís y nos seguís este, evaluándonos y esas cosas en todas las plataformas de podcast especialmente en esta la que en la usando... que está, esa que
0: estás usando es nuestra preferida. Exactamente. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Chao.